0: 大家好，我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们继续来学习中医基础理论。我们接下来呀，讲一讲脏腑的解剖和生理，以及五脏和肢体关窍之间的关系。简单的说，就是想要告诉大家，藏象学说是怎样以五脏为中心，把整个人体落熟起来的。是怎样跟人体其他的地方发生关系的，以及五脏自身之间的关系？那其中的重点是，我们首先要知道脏腑本身的特点啊。五脏的特点是什么？为什么叫五脏？啊，五脏的特点是藏精气而不泄，所以五脏的精气是绝对不允许泄的，一次一毫也不允许泄啊，泄了那就要得病。所以它只能被精气充满，啊、呃，不能够被水谷充实，这就是满而不能实，这就是五脏特点。那么六腑的功能特点是什么？六腑的功能特点是传化，它是传化物而不藏，所以它不允许啊、呃，也不能够藏精气，它只能传化物。所以六腑的特点啊，就是传，就是要传化，对不对？所以大家想想，那六腑的话，它是不是一定要处于一个啊始终都是运动的一个状态啊？所以六腑呢，它最大特点就是以通为顺啊，一定要通畅。那五脏呢，就要以柔静为顺，因为只有你静，你才能藏藏得住嘛，对吧？那要是很躁动，当然就藏不住了。六腑啊，六腑我想讲通降为顺，哎，这个观点太重要了。非常的重要，我们治疗任何腑病的时候都要注意通降。大家都知道大承气汤吧？大承气汤是治疗阳明腑证的啊，它叫做腑病，所以它得通腑啊，它就叫做通。再比方说啊，我们非常常见的一个病，胃病胃痛，如果是胃痛病啊，所有的治则加在一起就一个字儿通啊，无论是怎么去通啊，你是温通啊。清通啦、啊，寒通啦、啊，活血啦，行气啦、啊，化痰啦、啊，疏肝啦，它核心就是个通字。所有的这些通，那你是往上通啊，还是往下通？当然是往下通，对吧？不能往上通的，对不对？这叫什么？这也叫做通降，又要通又要降，这个就是由六腑的特点决定的。那么七横之腑包括我哪些脏器呢？我七横之腑有脑、髓、骨。脉胆驴子包，它们的特点是什么？能藏能泄，藏泄有毒，所以我们要治疗奇恒之腑的疾病，就要注意什么？注意，既要保存它的精气，又要调节它的藏泄功能，让它能藏能泄。那像我们男科的疾病，非常典型的一个藏泄病，就是遗精啊、早泄，对吧？他们是属于精失病。金氏就属于奇横之府啊，所以在治疗这种病的时候，最关键的地方就要找到它是怎么出现这个藏泻异常的。知道了怎么控制它这个藏泻，我们就能去调节它，对吧？那么奇横之府的控制功能由谁来决定呢？啊，这很重要啊。虽然我们在讲射精手，这是个特例，对吧？但是，呃，这个基本点很重要啊，帮助大家理解奇横地府之府的这个地位。它是由五脏控制的，所以其恒之腑的地位相对来说是比较低的。你比如说，经室的开合靠的是什么？靠的是肝肾功能的控制。啊，司书泄者肝也，主闭藏者肾也。所以开靠肝，闭就要靠肾。肝肾功能正常，经室就能够正常的开合，那么就不会早泄，也不会不射精，也不会过度的遗精。那如果经室的功能不正常呢？他就会一精、造血不，不射精。举这个例子是为了让大家知道，奇恒之府的功能是由五脏来控制的，五脏是核心。既然五脏是核心，那我们现在就以心啊作为例子来列个表，让大家看一看，我们学习啊一个脏需要了解哪些东西。任何一脏啊，我们首先就要知道这一脏的气化特点。寻着它的气化特点，我们就能推出这一脏的主体功能。简单的说，就是这一脏在人体它是干嘛用的？比方说心脏，我们知道它的气化特点是什么？心为火嘛，火主炎上，对不对？五行属火啊，火性炎上。可是这个炎上如果是在我们人体里面，它怎么体现呢？哎，那它有它的主体功能，这个主体功能就必然是与炎上的气化特点相对应的。OK， 那知道它的主体功能以后，还要知道它的配属关系。什么叫配属关系啊？就是与六腑、与肢体关窍的配属关系。那么第一个就是与六腑相表里，对吧？五脏和六腑是相表里的。那么具体到心，就是它一定有一个跟它相表里的腑。心和哪一腑相表里啊？它和小肠相表里。那么心是火，小肠是不是也是火啊？对，小肠就有一个别号，叫活腑啊，这是小肠。除了跟某一腑要相表里之后之外呢，啊、哦，五脏还有其外应。什么叫外应呢？就是这一脏在外面的气机表现。啊，它在人体表面有个地方可以显露出来，这叫做它的外应。藏之于内而象之于外嘛，对不对？这就是外应。那每一脏的外应也不一样。心的外应在哪里啊？心的外应在虚里。啊，就是在左乳下方的这个位置，啊，如果这里有问题了，我们就要考虑是不是心出了问题。好，那么五脏呢，还跟五体相合。什么是五体啊？就是人体的五种部位，就叫做五体。具体来说，就是筋、脉、肉、皮、骨。啊，我们讲的时候啊，是分开来讲。比方说心，它就合脉五体合脉。那这这样子分开讲呢？它还不容易记，对吧？心、哦，合脉，然后肝、肝和什么东西啊？记不住。你你再合着记一次就很好记啊。五体就是筋脉、脉、肉、皮、骨啊。我们像练口诀一样啊，就把它记下来就行了啊。五脏还有各有开窍，那么开于五窍哪五窍啊？眼、耳、口、鼻、舌，对吧？那么心呢？它就开窍于舌。每一脏都有它开的窍，这个窍就是这个脏的脏器反应之所在。简单的说，我们看舌头就知道心气的肾衰。啊，知道心气有没有异常，或者有没有邪气的侵袭，然后呢，五脏的气息还会外滑于某个地方啊，叫做奇滑，在什么什么地方啊？这是五脏之滑，滑就是滑腻那个滑啊，它的本意就是表现于外嘛。这跟奇印是不是有点像啊？但是有点区别啊。那么心呢？心奇滑在面啊，面就整个这个脸部对吧、啊？面部，所以我们总是喜欢打。打比方说啊，脸红了以后，我们会想到热，想到心热啊。当然，我们之后学了以后知道啊，除了考虑心热，你还考虑是阳明经的热，因为脸面部啊，同时是阳明经所过之处。OK， 讲到这里，大家可能就有点纠结，那呃，碰到这种脸红了，到底是心呢，还是阳明呢？哎，这就涉及到分野这个概念。大家还记得分野分野这个概念吗？我们以前提到过，对吧？人生的分野呀，它绝对不是说像国家和国家之间那样画一条国界线啊。啊、呃，这边是你的，那边是我的，我的就是我的，你的就是你的，不是这样的啊。人生的分野是有重合的，简单的说就是没有绝对啊。一个部位可有很多个脏或者很多个经络，分野于此。啊，一个脏也可以分野于很多个地方，它们之间到最后呢就已经形成了是一个网状的结构。啊，那我这么讲啊，呃、就是比较现代化一点是吧？网状结构其实就是什么？它们相互之间是交错的。所以千万不要一概而论，没有绝对是中医唯一的绝对啊！刚才我们前面已经讲过这句话了啊，就是没有绝对的阴，也没有绝对的阳啊，没有什么绝对的东西，都是相对的。OK， 那么知道了官窍以后呢，我们还要知道它的五液所在。什么叫五液呀？啊，五液就是五种液体，对吧？哎，它的临床意义非常丰富啊，五液。在整个配属系统里面，五液的地位呢其实并不高，但是在临床上面来说，五液很重要。为什么？因为五液都是我们临床常见的分泌物，它往往可以成为我们间接判断脏腑精气盛衰、邪气所在的一个标志。比方说，心在液为汗，所以这个汗它出在哪里，怎么出，什么颜色，什么特点，就可以反映心气、心阴、心血的肾衰。好，最后我们讲一下五神脏。五神脏啊，除了讲神器以外，很重要的一点就是说，我们讲的这个五脏啊，它是与神志相联系的。那么我们讲人的情绪反应啊，就所谓情志，无非就是七情五志嘛，对吧？七情哪七情？喜怒忧思悲恐惊啊，这是七情。五志呢，喜怒悲忧恐。五志分别与五脏相对应，除了情志，还有五神哈。五神是神明的五种存在形式，那就是神魂魄意志，啊，它们都是分别与五脏相对应的。对于心来说，那如果是五神，就是心藏神，啊、如果是七情，就是心主喜。最后，我们还强调一下经络，每一脏都有它相对应的一条经络。那我们之后呢，会专门来讲经络相关的内容。所以，我们现在讲五脏的时候，只会提到这个经络的名字，而、啊、不会去。呃，讲经络的具体内容，经络的名字都有统一的命名规律啊，包括它的循行部位、阴阳属性、脏腑归属啊，合在一起就是这个经络的名字。比方说心啊，心对应的经络是什么呀？手少阴心经，手是它循行的部位，说明它行于上肢啊。少阴是它的阴阳属性啊，阴阳可以分为三阴三阳，三阴是太阴、少阴、厥阴，三阳是阳明、太阳、少阳。那么它是手少阴经，说明什么？它属阴嘛。但它阴气旺不旺盛呢？啊，既不是最旺盛的，也不是最衰弱的。少阴经，在五脏来说，这个经络落属于心啊，这个就是手少阴心经那、啊、好，那每一脏啊，我们都是照这样一个规律往下讲。最后呢，我们再总结一下它的这个脏腑特点。我们先讲的是主体功能，对不对？它有这样的气化特点，就有相对应的这样的主体功能，就有了这些外因，决定了这个脏它有自己的个性，啊，这些个性就能决定它容易生什么病。我们治疗上应该如何适应呢？它这个特性来进行治疗。那这些啊，就是我们接下来讲脏腑理论的时候，讲每一脏所要学习的东西。所以，如果你们呃要记忆的话，就是把我刚才讲的这个条目直接写一排下来，然后在横排上呢，再分别写上心肝脾肺肾，啊，把这个大表格给它填起来，那这个脏腑理论基本上就过关了。OK， 那我们今天呢，就到此为止。